1: punto para detalles.
2: Un es negro para el deporte de cancelaciones, suspensiones
0: y eventos sin público en las gradas en Europa y América con más de una decena de afectaciones.
2: La secretaria de Salud confirmó que esta tarde ocurrió la primera muerte de un paciente en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Ganó el coronavirus.
3: Unión en momentos de crisis,
2: fútbol y deporte en momentos de unidad. Unidos FC, Unidos Frente al Coronavirus, un podcast de TUDN para todos los que aman ver y escuchar el deporte, incluso
1: en estado de reposo.
3: Este podcast fue grabado a distancia, tal y como debe ser en tiempos de coronavirus. Aprovecha las herramientas digitales que están a tu alcance y cuida tu salud y la de los demás. Gracias maca ¿ya estás listo para regresar a los 90 el próximo domingo y ver de nuevo a los Chicago Bulls de Michael Jordan? La verdad no. Yo sigo deprimido por no poder ver esta temporada a LeBron James levantar su
2: cuarto título con tres equipos diferentes. Y sí, antes de que me digas que todavía no está nada escrito, es cierto que se sortea la posibilidad de terminar la temporada en Las Vegas o en otra ciudad donde puedan jugar todos los equipos el próximo verano, pero todos sabemos que eso no será lo mismo.
3: A ver, evidentemente no será lo mismo, pero ¿por qué lo dices en ese tono de lamentación?
2: Pues en primera porque el asterisco ya está más que escrito en el Larry O'Brien de este año. El campeón de la temporada del COVID-19 siempre estará bajo la sombra del virus y todo lo que conlleva. En un principio, y desde una perspectiva muy optimista, se creía que la pandemia incluso ayudaría a tener unos mejores playoffs. ¿Por qué? Porque los jugadores iban a tener más tiempo de descanso. Ahora la verdad es que parece que la NBA lo que quiere es terminar por terminar, como sea, con tal de no dar por perdida una temporada que ya había pasado su primera mitad con el Juego de Estrellas. Y en segundo lugar, el documental del que hablas tenía previsto estrenarse a la par de las finales de este año. En ese contexto era obvio que LeBron barrería con los ratings y se consolidaría como el mejor de todos los tiempos.
3: Es que lo que no entiendo es día por entablar otra vez el debate sobre quién es el mejor si incluso ya transmitimos durante el tercer episodio que en estos tiempos entendemos que esos debates estériles no sirven de nada. Ante la ausencia del deporte que estamos viviendo, a mí me queda claro la grandeza de cada jugador en su determinada época de juego, sin tener que escalonarlos.
2: Pues mira, puede ser que sea la inercia de los retos y todas estas clasificaciones que aparecen en redes sociales las que me están afectando el juicio a este respecto. Pero es que no puedes negar la influencia que LeBron tiene en el mundo. Y no lo digo yo, te voy a dar un dato demoledor. LeBron tiene más de 60 millones de followers en Instagram, una cifra que, y esto por favor escúchalo bien Blue, una cifra que no juntan ni todos los titulares juntos del pasado Pro Bowl de la NFL, del All-Star Game de la MLB y del All-Star Game de la NHL, que en total suman 41.8 millones, ni siquiera así.
3: A ver, ¿entonces el criterio para definir al mejor va a ser su popularidad? A ver, Blue, tú porque ya tienes más años que yo
2: y no entiendes que por algo se les llama influencers a las personas que tienen millones de seguidores. La palabra misma lo dice. Tienen una influencia en los gustos y también en la vida de las personas que los siguen.
3: ¿O sea, y ese es tu mejor dato? Mira, Maca, aprende esto. Un seguidor es un clic. No significa nada, salvo el ocio de estar viendo qué hace o publica una persona un dólar o un peso o un yen es algo que la gente trabaja. Y con el resultado de ese trabajo, la gente de todo el mundo ha decidido por muchos años comprar unos tenis Jordan. ¿Te gustan los datos y la influencia en la cultura, no? Pues bueno, fíjate. En el último año fiscal, es decir, el que terminó en mayo de 2019, la marca Jordan vendió más de 3 mil millones de dólares, lo cual es más que cualquier otra marca individual e incluso más que si juntas todas las marcas de todos los otros basquetbolistas, incluido tu LeBron James. Para que lo entiendas mejor, mientras Michael Jordan obtiene 130 millones de dólares anuales por concepto de patrocinio, LeBron James solo obtiene 32. Casi 100 millones de diferencia de alguien que se retiró hace más de 15 años. Ya, 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 ya. Pero mientras Jordan es
2: el Uncle Tom, LeBron lucha por causas sociales, esa sí es una gran diferencia.
3: A ver, Maca, veo que ya te estás calentando, así que, ¿por qué no mejor escuchamos la opinión de Memo Schultz?
2: Ok, Boomer.
4: Saludos, Miguel Carlos, Maca, fuerte abrazo desde casa de su servidor. Aquí seguimos guardados, momentos complicados para todos, pero también nos da la oportunidad de hablar de hablar de esto que nos apasiona tanto, que es el deporte, y hablar de varios, varios temas que, que llaman la atención ahora sobre el documental que está ya a tiro de piedra eh, del de último baile, la, el último año de la gran dinastía de los 90 de eh, los eh, toros de Chicago, de eh, Michael Jordan, Scottie Pippen, de Dennis Rodman, eh, y compañía, y por supuesto, pues eso una vez más abre el debate para pues hacer una comparación del mejor jugador de la era en la que estamos viviendo, que es sin duda LeBron James, junto con el eh, mejor jugador, desde mi punto de vista, de todos los tiempos, como es Michael Jordan. Pero vamos, vamos, vamos por partes, vamos por partes y vamos a platicar, eh, pues, eh, y vamos a defender ambos puntos para después llegar a una conclusión. Eh, para mí, de hecho, está muy claro, pero les vamos a dar un poco de contexto. Argumentos de ser el mejor de todos los tiempos hay, sin duda, para, para los dos. Al parecer, eh, eso me queda claro, no hay respuesta equivocada entre elegir a Michael Jordan o a LeBron James estadísticamente son muy parecidos vaya, inclusive LeBron es eh, un mejor pasador y reboteador que Jordan y el argumento de los fans de LeBron es que es un Michael Jordan mejorado, 2.0 vaya, está reloaded, es más grande es más fuerte, es más versátil es un mejor basquetbolista en toda la extensión de la palabra pero esto esto para mí refleja la realidad en la que estamos viviendo, la manera en la que hoy pensamos en donde vivimos en una sociedad donde siempre estamos esperando las mejoras en nuestros aparatos, en los servicios, en todo lo que hacemos. Así que para los jóvenes, Michael Jordan fue el mejor de su era, pero LeBron es la nueva tecnología que supera todas las anteriores. Es el juguetito que todos quieren, que todos desean y que sin duda supera todo lo que ha salido anteriormente. Ahora, del otro lado de la moneda, para los fans de su majestad, verán que Jordan ganó las tres finales que disputó. En todas fue MVP y en ninguna se fue a siete juegos. Además, fuera de la cancha revolucionó la mercadotecnia deportiva. Lo que hizo con las marcas fue extraordinario. En pocas palabras, la NBA y el deporte profesional es hoy lo que es en gran medida. Su grandeza se equipara solamente con los más grandes de todos los tiempos como lo es Babe Ruth y Muhammad Ali pero para mí, porque eso es lo que ustedes me preguntaron, ¿qué es lo que yo opino? bueno, la gran diferencia es que Michael Jordan hacía lo que fuera por ganar lo necesario, si tuviera que vender su alma al diablo para hacerlo, lo haría no importa si eran los pistols de Dumars y de Isaiah Thomas, los Lakers de Aaron Magic Johnson, o vaya, los Monsters de Space Jam, Jordan siempre iba a salir como el triunfador de hecho, viendo su carrera en retrospectiva desde su primer gran momento en la Universidad de Carolina del Norte, con su canasta que le dio el título colegial a los Star Heels, hasta, ¿recuerdan? El último tiro con los Bulls, dándoles el sexto campeonato a Chicago cuando se quita Byron Rosso y en sexta. Grandeza en momentos claves, de mayor presión. LeBron, claro, tiene algunos, pero ¿quiénes de estos recuerdan la canasta de los Cavaliers, la fundamental contra los Warriors en el partido decisivo de las finales? Fue Kyrie Irving. Claro, el gran tapón de LeBron James, pero finalmente, ¿quién fue el que estuvo votando? El que eh, buscó el drible y el que lanzó para lograr la canasta que llevó al título de los Cavs fue Kyrie Irving. Así que para mí queda claro que LeBron carece de un elemento fundamental, el instinto asesino para ganar. LeBron James para mí es más Magic Johnson que Michael Jordan. Es un jugador leyenda, lo hace todo dentro y fuera de la duela, pero nunca va a ser Michael Jeffrey Jordan. Ahí se los dejo. Vamos a ver el documental y créanme, todos los que no han tenido la oportunidad de ver los grandes logros de Jordan se van a enamorar nuevamente con el último baile. Regreso con ustedes, les mando un fuerte abrazo, saludos a todos y cuídense mucho.
3: Ante la opinión de Memo, creo que debemos enfatizar el cambio de percepción que se tiene en tiempos modernos respecto a los ídolos. Ahora no solo se les pide jugar, sino incluso pronunciarse respecto a los temas sociales. Algunos incluso han llegado al extremo de perder su trabajo, como lo fue el caso de Colin Kaepernick. Sí, en ese sentido tienes razón.
2: Ahora The Goat no es el que gana y anota más, sino el que además contribuye a crear una mejor sociedad. Por eso sigo diciendo que LeBron está arriba de Jordan, porque solo él pudo contribuir con tanto para una escuela en Akron, tener en su programa de televisión la firma de la ley por parte del gobernador de California, para que los jugadores colegiales ahora puedan cobrar regalías en la NCAA encabezar protestas en favor de una mejor impartición de justicia para los afroamericanos, y todo esto sin mencionar su activismo para mejorar las condiciones laborales de los jugadores en la NBA y su apoyo a la candidatura de Hillary Clinton
3: A ver, entonces asumo que desde esa perspectiva Hillary era buena y Trump malo
2: Si lo quieres poner así
3: Y entonces una mayoría en Estados Unidos decidió elegir a un presidente malo No tienes más que ver su récord para concluirlo a ver, Maca, es que me queda claro que LeBron es el mejor embajador de su generación. Superestrella, activista, representante de causas sociales. Pero también es parte de esa construcción de imagen que se necesita en los tiempos... ...donde la sobreexposición te condiciona a eso. Y lo que ha hecho lo hace también para proteger su imagen. Porque, a ver, que yo recuerde, cuando se suscitó hace meses la disputa entre China y la NBA por un tuit por parte de la oficina de los Houston Rockets que hizo que la NBA perdiera millones de dólares ante la censura china, LeBron se quedó callado, ¿eh? Ah, no, 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 espera. Sí habló y dijo, bueno, paréntesis, que quede claro que él mismo mencionó que este comentario era haciendo referencia solo al tuit que hablaba de libertades democráticas en Taiwán. ...y que desató todo. Pero bueno, él dijo y te lo voy a leer textual. Solo creo que cuando estás mal informado... ...o no estás educado sobre algo... ...nunca sabes las ramificaciones que puedan suceder. ¡Boom! El gran justiciero social... ...se hizo a un lado cuando sus intereses y los de su empresa... ...se iban a ver afectados. Y no lo culpo. Cualquiera de nosotros hubiéramos hecho lo mismo... Parte del que alguien como Michael Jordan no habla ante las cámaras o se pronuncie tan enfáticamente sobre asuntos sociales es precisamente la división que se genera, solo como dato maca. Michael Jordan abrió el año pasado una clínica médica que tuvo un costo de 7 millones de dólares y ha donado unos 30 millones de dólares en los últimos 5 años a proyectos activistas como los 5 millones que se fueron al Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana o los tres que ayudaron a los desprotegidos en caso de huracanes. Yo no digo que esté bien o mal que un jugador se posicione al lado de un candidato a la presidencia. Esa estrategia le ha funcionado a LeBron para crear la imagen que quiere vender, aunque eso divide a la población por la naturaleza misma de una elección política. Pero eso es lo que vende LeBron. Michael Jordan vende y ha vendido basquetbol para todos. Porque como diría Clay Travis, los republicanos también compran sneakers, y yo te diría que también ven televisión. Y si no, pregúntale a la NFL que tuvo un bajón de rating después de la controversia con Colin Kaepernick.
2: Me parece una posición simplista la de dejar que el mundo siga su curso siempre y cuando no me afecte a mí o a mis intereses, pero bueno.
3: Pero es que esa es la misma posición de LeBron frente a China. Y lo repito, Maca, es que no está mal. Pero si vives por lo políticamente correcto, también mueres por lo políticamente correcto. A estas alturas
2: me queda claro que no vamos a llegar a ningún acuerdo. Bueno, sí, a uno, que siempre vamos a estar en desacuerdo.
3: Sí, y en esta pandemia, pues es que si algo hemos aprendido es que debemos dejar a un lado nuestras diferencias cuando hay un mal mayor y que debemos estar de acuerdo para poder tener de vuelta nuestra normalidad.
2: En este sentido tienes toda la razón, en tiempos de coronavirus las diferencias deben quedar a un lado, así que te invito a ver el documental virtualmente para que comentemos al que según tú es el mejor de todos los tiempos.
3: Spoiler alert, Jordan ya dijo que no le caerá muy bien a mucha gente porque, y te repito, en estas épocas políticamente correctas, el documental refleja al Jordan ganador, al que no le importa tener amigos siempre y cuando levanta el título.
2: Pues entonces los chavos veremos un Jordan competidor y no el meme de Crying Jordan por ser el segundo mejor jugador detrás de
3: LeBron James. Ay, Maca, ni cómo ayudarte. Maca. Mientras la e liga MX nos dejó un grato sabor de boca, tanto a los que extrañaban el fútbol como a los que extrañábamos las apuestas, en el básquetbol se viven momentos de crisis, con las canchas cerradas por el Jupocalypse y con un torneo en línea de tiros que se realizó entre distintos jugadores el último sábado, pero que quedará en la memoria más por la mala conectividad, por el pixeleo de la imagen y por la falta de sincronización y orden que por otra cosa. Uf,
2: ni me digas que lo seguí un poco... Y tienes razón, no había organización, todo se veía mal, niños que cargaban el iPad y lo ponían en mal ángulo, todo un manual de lo que no se debe hacer ni siquiera en estos
3: tiempos. Pero bueno, ahora con el documental del mejor de todos los tiempos, al menos tenemos un respiro para los amantes del básquetbol.
2: Y no solo eso, resulta que también habrá un Big Brother. ¿Cómo? Sí digo, no será oficialmente de la NBA, pero sí tendrá a exjugadores de la NBA, lo que pasa es que la Big Three, o la liga de verano de 3 contra 3 que fundó Ice Cube, tenía previsto iniciar su cuarta temporada el 20 de junio, pero ahora con el coronavirus eso iba a estar imposible. Y es por eso que ante la falta de entretenimiento, Ice Cube decidirá fusionar dos formatos, su liga de 3 contra 3 que no implica más que medio tablero, y el reality show que en algunos países sigue dando de qué hablar.
3: Suena atractivo, pero ¿y cómo va a funcionar?
2: Mira, primero los jugadores son sometidos a pruebas de COVID-19 y luego de resultar negativos, estos 16 jugadores y un número determinado de árbitros serán puestos en cuarentena en una casa del área de Los Ángeles donde vivirán juntos y competirán en un torneo de tres semanas. Además, la vida cotidiana de todos estos jugadores e incluso de los oficiales será capturada en cámara y utilizada para crear drama y así construir narrativas en torno a la acción en la cancha.
3: Mm, eso ya me sonó más a show que a basketball.
2: Pues eso parece, pero de acuerdo a los organizadores, la competencia está por encima del reality. Lo que habría que cuestionar es si es inteligente y admirable u oportunista e irresponsable. Están los dos
3: puntos. Yo creo que aprovechan una ventana de oportunidad que da el mismo formato de competencia. Y a diferencia de los competidores de Big Brother Alemán que se enteraron del coronavirus dentro de la casa, los jugadores aquí saben a qué se enfrentan y su salud, al menos la física, pues no corre peligro.
2: Sí, al que ya habría que nominar y expulsar es al coronavirus, que ya damos por un mes de encierro y contando. Es francamente desesperante.
3: Listo, Maca, gracias. Vale, Lu.